0: Bueno, Lola, eh, cuéntenos, eh, vamos a empezar a hablar de siembra del, del yuyo, vamos a hablar de <risa> siembra del yuyo, ¿qué le parece?
1: Me parece muy importante, siembra de soja.
0: ¿Quiere hablar de, quiere decir quién es nuestro sponsor principal, por favor? Sí,
1: me gustaría mencionarle a la gente que este programa es, eh, es realizable gracias al aporte de sí, que es una compañía líder en microbiología agrícola que investiga sobre eh, varias líneas. Tiene varias líneas de desarrollo, inoculantes y bioinductores, terápicos de semillas, adyuvantes, nutrición adyuvantes? ¿Eh?
0: Sí, sí adelante
1: nutrición de cultivos y fertilizantes biológicos. Agradecemos nuevamente a Rizobacter.
0: Y a partir de Rizobacter también a todos y cada uno de nuestros sponsors, ¿eh? que son nombrados en el inicio del, del programa y que están en todas las tandas, eh, ellos son los que contribuyen Todas, todas las Todos los meses al Ser, hacer y emprender de Valor Campo Bueno, le cuento Lola Estamos en Coronel Suárez eh, ¿Es un esta, yuyo? Y estamos en Sudeste, por supuesto que Arranque, no Lola.
1: Arranquemos de la base por supuesto ¿Es que no. un yuyo las hojas
0: Vamos a sal, salir de esa situación <risa> Por supuesto Esos que son no. los
1: conceptos que se repiten por ejemplo, es un noble
0: ¿no? es un noble cultivo un cultivo muy importante eh, un noble un cultivo muy importante un cultivo muy importante que ha transformado por así decirlo ha transformado eh, la agricultura y la forma de hacer agricultura eh, en argentina eh, a partir de, 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 de la década del 90 sí o sea de mediados de la década del 90 donde digamos la, la posibilidad de aliar a este cultivo con un evento transgénico como es la resistencia al glifosato, de alguna manera generó una revolución, por así decirlo, en la agricultura, que tiene que ver con la posibilidad de la producción simplificada eh, en escala que implica la siembra directa. ¿no? Cosa que, como estuvimos hablando con Daniel y que también hemos hablado en mencionadas oportun en reiteradas oportunidades perdón, con el ingeniero Picante, el ingeniero Esbelio Vergés, Cosa que hoy se va complejizando un poco más, porque la, la, la eficacia de los productos, fundamentalmente el glifosato ya no es la misma, eh, la, la digamos hay eh, malezas resistentes, hay requerimientos, hay suelos que se van compactando, hay requerimientos de hacer, se ha olvidado un poco el tema de la rotación, eh, se, ha de, se ha descuidado un poco al suelo en función de, de ir atrás de los márgenes. ...esas son cosas que nos han pasado... ¿no? ...y que debemos, debemos eh, reconocerlas... sí, ...por así decirlo debemos reconocerlas... ...pero este yuyo que, que decimos que yuyo... ...no es ningún yuyo... ¿eh? Es, una, ...es un cultivo muy importante... ...que por lo menos nos ha permitido en muchos años... ...defender la rentabilidad de la producción agrícola... ...en muchas zonas... ...y fundamentalmente en zonas... ...que no solamente las hojas es el, culti el pr principal cultivo... ...sino que es el cultivo que por ahí permite hacer caja... ...para sostener otras actividades como es la ganadería. Yo recuerdo ya por los años 2009, 2010, los ganaderos en la zona de, por ejemplo, Cuenca del Salado, o en la Depresión de la Prida, que tenían alguna loma que les quedaba para hacer soja, podían defender, podían defender eh, la caja a partir de poder hacer unas hectáreas de soja, hacer caja y a partir de ahí poder seguir con la actividad ganadera que es una pasión en sí misma. ¿no? Entonces, bienvenido que, en, que en, en la historia del yuyo haya habido momentos de muy buena rentabilidad ¿eh? Eh, hace en los últimos periodos en las últimas campañas ha perdido, ha dejado de ser la estrella de, de, en cuanto a los márgenes brutos a lo, a, digo, a lo que es la rentabilidad que se obtiene por, el, por, por la siembra de este cultivo eh, en función, en detrimento del cultivo del maíz, o sea el cultivo del maíz levantó eh, en, en lo que es eh, en márgenes brutos y quedó un poquito relegada la soja pero ahora vamos a ver qué pasa con con esta nueva estructura de costos ¿no? que tienen que ver con los insumos. Pero siempre es bueno volver a la base, Lola. ¿Qué le parece si volvemos a la base? Me
1: parece muy bien. Y
0: la base es la Falsería. siembra, la <risas> siembra, la base es la siembra, Lola, porque la verdad es que estamos en el momento de siembra de este cultivo. ¿eh? Esta semana se lanzó con todo, con todo, con todo, la siembra del de cultivo de soja. Eh, nosotros la sembramos en esta fecha porque tenemos que sostener pisos de rendimiento fundamentalmente porque el problema que tenemos en esta región es el poncho que necesita la soja para poder sobrevivir, no? porque es una zona fría, estamos en una zona fría o sea, hacer soja acá realmente es, si lo hubiésemos posicionado hace 30, 40 años es muy temerario, hoy le les hemos ido buscando la vuelta con los diferentes cultivares, las empresas se han dedicado a hacer variedades de ciclo corto indeterminadas se, ha, eh, se han hecho digamos se ha trabajado sobre la maquinaria agrícola en cuanto a la estructura y la arquitectura del cultivo para poder captar la radiación en los periodos más anticipados o sea para que para que el, digamos para poder compensar la diferencia de crecimiento vegetativo y reproductivo que tienen las hojas en zonas de mayor temperatura que en esta zona. ¿no? Y las empresas han trabajado en, en esos términos en función de eso. Pero siempre decimos, los que nos hemos dedicado, eh, como ingeniero agrónomo que soy, los que nos hemos dedicado a la extensión y, y los que nos hemos dedicado a la capacitación de personal y lo que nos hemos dedicado a la, digamos, a también a, a, a volcar hacia el ambiente de las empresas, cuáles son los requerimientos de los cultivos en las diferentes zonas, siempre hemos dicho que la siembra, la labor de siembra, es el 50% del logro del cultivo, Lola. La labor de siembra es el 50%, no podemos descuidar de, de ninguna manera este valor. ¿Y, la, este valor,
1: ¿Y el, el otro 50%? El
0: otro 50% es lo que sigue, ¿eh? lo que sigue. Lo que sigue, cómo se da el tiempo por de, por después de la siembra. Eh, labor de siembra me refiero a preparación y siembra en sí mismo. Claro. ¿no? O sea, barbecho, preparación de la semilla, la labor en sí misma y luego lo que sigue. ¿eh? Cómo, cómo, cómo vamos a seguir protegiendo el cultivo, cómo vamos a seguir cuidando las malezas, cómo nos sigue acompañando el tiempo. Después, por supuesto, eh, los momentos de cosecha, ¿eh? <coughs> en qué momento cosechamos. Eh, si lo hacemos en el momento esperando que el grano esté perfectamente seco o lo hacemos cuidando todo lo que podamos recoger para no producir quebrado de grano excesivo ni detrimento de la calidad de la semilla o del producto que logramos. Es un proceso. Es un proceso que no se ve solamente en una campaña que si, sino que se ve a lo largo de mucho de mucho tiempo. Pero volviendo al tema de la siembra, Lola. Eh, cuando volvamos al tema de la siembra, la siembra... No arranca solamente con poner en marcha la sembradora en el campo, regular y salir a sembrar. Tenemos que, que, que suponer que estamos partiendo de una buena materia prima, ¿cierto? O sea, que estamos partiendo de una semilla que tenga fundamentalmente, por supuesto que le, si es semilla fiscalizada, que la hayamos hecho, eh, perdón, que la, tengamos un buen origen de la semilla y si es una semilla de producción propia, que, ha, que, que hayamos realizado, por ejemplo, todos los que son las pruebas de rigor, ¿eh? que tienen que ver con poder germinativo, con con vigor híbrido, y luego que esa semilla esté en condiciones mecánicas adecuadas, o sea, que no esté rota, que no esté quebrada, que no tenga lastimado su tegumento. ¿sí? Eso
1: se llama condiciones eh, mecánicas adecuadas.
0: Sí, digamos, eh, son, son eh, de alguna manera eh, lo básico, ¿no? O sea, si partimos de un grano que ya arranca dañado antes de que empecemos con el proceso que arranca, con el que se inicia la labor de siembra eh, ya empezamos mal, ¿cierto? Porque estamos empezando de una base que ya con problemas. Eh, luego de que tenemos esta materia prima eh, que, que, que nos permitió tener una semilla, eh, digamos, sin impurezas, mecánicamente, en, digamos, en forma correcta, bien presentada, sin el tegumento lastimado y con todas las pruebas eh, que tienen que ver con su viabilidad De hechas Tenemos que proteger a esta semilla ¿sí? Tenemos que proteger a esta semilla Nosotros hablamos de las empresas Que nos, eh, que nos eh, auspician Que nos acompañan Bueno, las semillas, eh, sobre todo la soja Requiere de dos procesos ¿eh? Que es el, el, el curado de la semilla El tratamiento de la semilla con fungicidas ¿sí? con, con elementos químicos Que tienen que ver con la protección del cultivo Al medio en el que se las pone Que es el surco y también en el caso de la, la, la soja que pertenece a, las, a la familia de las leguminosas, lo que se hace, se hace un tratamiento que es la inoculación. ¿Qué significa la, ino, la inoculación? Se le inocula con bacterias que van a favorecer luego lo que se llama la eh, actividad de eh, simbiosis, la fijación de nitrógeno a partir de nódulos que se generan en la raíz. La diferencia que tiene la soja con respecto a otro tipo de cultivos como las gramiñas, ¿sí? las leguminosas en general, la alfalfa, la vicia, la soja, eh, que permiten la fijación de nitrógeno atmosférico en el suelo. Entonces es una ventaja muy interesante desde el punto de vista del suelo eh, y nosotros podemos aumentar, incrementar esa fijación de nitrógeno a partir de un inoculado. Esos, eh, esos inóculos eh, y ese... Eh, digamos y ese, eh, esos productos químicos protectivos se pueden comprar en paquete ¿eh? se pueden, comp se pueden eh, comprar juntos y se aplican juntos pero es muy importante eh, este, este trabajo no es muy importante que uno pueda de alguna manera estar muy seguro de que toda la semilla toda la masa de semilla que voy a utilizar está completamente cubierta que está completamente protegida ¿eh? no que es una protección con un chorrito en un sinfín y nos queda el 60-70% de la masa de, de, de de semilla protegida y el resto no. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos a, 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 en este momento, ¿eh? cómo vamos a eh, eh, hacer este efecto. De hecho, en los años, en la década pasada, no en la anterior, qué viejo que estoy, eh, cuánto, trabajamos, dos mil y, de, y pico, dos mil y hablar, pico, sí. trabajábamos, eh, acá Cristiani, como lo ve, trabajó mucho tiempo con algunos amigos con los cuales hacíamos inoculación en el surco. O sea, sembrábamos la semilla, inoculábamos la semilla y curábamos la semilla en el surco con eh, aditamentos que iban en la sembradora que nos permitían, una vez que las semillas era depositar en el surco, poder hacer el tratamiento ahí sin, para asegurarnos de que todas las semillas en el surco estén correctamente eh, tratadas. Pero bueno, más allá de esto, tenemos que tener en cuenta esta situación. Tenemos que tener en cuenta que ar arran arranca ahí la labor de siembra, con el tratamiento de las semillas, ¿sí? partiendo de una muy buena de una muy buena de una muy buena base que es la calidad de la semilla con la que arrancamos este proceso sí que es un proceso siempre miremos la producción agrícola como un proceso eh, luego de que está inoculada se siguen produciendo cambios Lola se siguen produciendo cambios porque uno necesita trasvasar necesita trasvasar de una bolsa a la tolva de la sembradora
1: pero yo le hago una pregunta previa y el tema del suelo
0: no pero todavía no llegamos ahí. ah
1: está bien Está me muy acelerada, se
0: están anticipando parece el ingeniero picante
1: no, no, yo no tengo esos conocimientos sobre eh, este sector
0: estamos recién eh, con el insumo eh, y la sembradora por un lado por Perfecto. un lado el insumo ya curado ya tratado y por otro lado la sembradora esperando recibir ese insumo ahí tenemos todo lo que significa manipulación y trasvasado ¿sí? tenemos que ir de un carro todo, de un acopladito todo el bagranero, tenemos que ir de ahí por intermedio de un elevador que puede ser un sinfín, ¿eh? a ...lo que es la tolva de la sembradora... ...tenemos que ir a... ...digamos, tenemos que ir desde la bolsa... ...recibimos la semilla curada... ...la tenemos ya en bolsa... ...la fuimos a buscar una agronomía... ...o la teníamos en el galpón... ...lo ideal es que entre el proceso de inoculado y curado... ...y la siembra no pase mucho tiempo... ...tratamos la semilla... ...perdón, depositamos la semilla en la tolva en bolsa... ...ahí no hay riesgo de rotura... ...pero cuando hacemos trasvaso... ...se da mucho riesgo de rotura... Si lo hacemos con sinfines convencionales, eh, eh, sinfines con espiras, se produce, si, sobre, sobre todo si hay una luz entre el sinfín y la, y, el, y la carcasa del mismo, el tubo, se pueden producir rotura, daño por roturas. Eh, se puede producir daño por roturas eh, si eh, digamos, esa luz no está ajustada, eh, si, digamos, si la altura del sinfín en la descarga de la tolva es elevada, entonces cuando la soja depende de la predisposición que tenga el material a, a, a romper su tegumento, cuando la soja golpea contra el, el fondo de la tolva puede llegar a romper. Así que esto hay que tener mucho cuidado. Hay elementos elevadores, por ejemplo los cepillos con sinfines, los sinfines con cepillo, perdón, o los elevadores de cinta eh, que mejoran toda esta condición, la mejoran no la resuelven no la resuelven determinantemente o sea la mejoran hay que estar atentos para qué para que en la sembradora en el momento que está la, la semilla en la tolva de la sembradora tenga la digamos lo más parecido posible a lo que fue el origen ¿no? que partimos de esa materia prima adecuada esto tiene que ver con la digamos depende también del material de soja que se trate la condición de predisposición de rotura de tegumento que tenga este, eh, que tenga la que tiene la semilla. Así que, atención con este paso. Y después, propiamente dicho, una vez que tenemos la semilla en la tolva de las sembradoras, las tolvas pueden ser individuales, en el caso de sembradoras de granos gruesos, pueden ser eh, monotolvas, en el caso de sembradoras de granos finos adaptadas para gruesos, o sembradoras de granos gruesos de que hay con eh, monotolvas, o pueden ser las tolvas hidriles, ¿eh? que también se están usando centralizadas, tolvas que se dicen centralizadas con conducción neumática desde la tolva hacia los dosificadores. En todos estos casos... Eh, tenemos que tratar de llegar a esas tolvas con la mejor calidad de semilla posible. Luego tenemos otro evento de tratamiento eh, de la semilla y es el dosificador en su acción sobre la semilla en sí misma. ¿El dosificador qué es? El dosificador, es el, como la palabra bien lo menciona, es el encargado de dosificar, ¿eh? de dosificar la semilla. Tenemos dosificadores volumétricos y dosificadores monogranos. Los dosificadores volumétricos van entregando una cantidad, una, una, digamos una cantidad eh, sin, sin frecuencia, van entregando una cantidad continua de material y vamos regulando el volumen que entregan en función de eh, el, 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 el avance, los metros que se avanzan. Y ahí definimos lo que es la densidad de siembra. Los dosificadores monogranos, por otro lado, los dosificadores monogranos, lo hacen punto por punto, o sea, entregan con una frecuencia determinada que nos permite... Eh, en el surco, tener un espaciamiento determinado entre las plantas. El cultivo de soja es un cultivo que arrancó, eh, digamos, con, básicamente a sembrarse en Argentina en la década del 90, con máquinas con dosificadores monogranos. O sea, las máquinas que se usaban para maíz, para sorgo, con distancia entre hileras de 70 centímetros, eran las máquinas que se usaban para este tipo de, de cultivo. ¿Sí? Eh, con dosificadores, por ejemplo, los más comunes en esos momentos en las sembradoras de fabricación nacional que eran los de placa horizontal que tienen por supuesto como todos los, eh, como todos nuestros oyentes saben tienen gatillos enrasadores y gatillos expulsores atención con estos dosificadores que hoy los seguimos usando para soja eh, a, una, a diferentes distancias entre líneas porque estos gatillos, estos gatillos enrasadores pueden producir daño mecánico en la soja. ¿sí? Algunas opciones de dosificadores, de, que estamos hablando de dosificadores eh, mecánicos, podrían ser, por ejemplo, los de eh, los sistemas de posicionamiento inclinado. Que el enrace, como así lo dice la palabra, se hace por gravedad, por la forma y presentación que tiene el dosificador. ¿sí? Estos dosificadores son interesantes para el uso de soja, ¿eh? con algunas otras limitantes para otros cultivos. ¿eh? Pero todo en búsqueda de tratar de atemperar el, el daño mecánico sobre lo que es la, eh, la, la semilla. Y luego tenemos lo mejor, que... Que, que tenemos en lo que es tratamiento de semilla y lo que se ha ido generalizando en los últimos cinco o seis años en sembradoras, que son los dosificadores neumáticos. ¿eh? Los dosificadores neumáticos, por supuesto, son excepcionales respecto al tratamiento de semilla porque solamente requerimos la participación para que no se produzcan siembras de doblete, para que no haya dos semillas juntas, solamente requerimos un breve, un mínimo contacto con el enrasador y eso nos permite un cuidado muy muy adecuado, un tratamiento muy adecuado a la semilla. Tengamos en cuenta que estamos hablando solamente del cultivo de soja. Estamos hablando de siembra solamente del cultivo de soja. ¿Se, ¿Se comprende Lola lo que decimos? Sí,
1: sí, por supuesto. Así que
0: ahí estamos. O sea, atención, llegamos a la tolva y en el dosificador tenemos que tener todo, todo preparado para hacer lo más correcto posible en el tratamiento de esa semilla para no seguir con el proceso de rotura. ¿Para llegar a dónde, Lola? para llegar ahí sí al suelo, ahí sí al surco, ahí, ahí sí al surco, en, el, en todo este proceso anterior que se dio, posicionando la semilla, posicionando la semilla correctamente, pero posicionando una semilla viable correctamente. ¿Me comprende Lola? No una semilla partida, ¿sí? Es tan básico como eso, pero a veces no lo entendemos. Y entonces nos ponemos a gastar mucha plata en sembradoras muy importantes o cuantiosas y descuidamos todo el proceso anterior. Claro, me explico. Seguimos un poquito y redondeamos, llegamos al surco. ¿Qué importancia que tiene en el surco? Eh? Fundamentalmente algo que es básico, que la semilla esté en perfecto contacto con el suelo, que la semilla esté en perfecto contacto con el suelo. Acá vamos al principio básico. ¿Cuál es? La semilla tiene que estar en contacto con el suelo, con la tierra. ¿Para qué? Para que haya pasaje de humedad desde el suelo hacia, a través de lo que se llaman poros capilares, hacia la semilla la semilla de soja es la que requiere mayor cantidad de agua, requiere hasta su 50 por, un 50% de su peso en agua en el proceso de inhibición para iniciar la germinación. ¿Se entiende? Y entonces es muy importante chequear la humedad del suelo, pero no solamente la humedad, sino chequear la condición del rastrojo y los órganos activos de la sembradora para que esos órganos activos de alguna manera nos permitan generar un fondo de surco limpio. Y esto tiene que ver con nivelación en, la rotura, en las cuchillas roturadoras, con cómo están los doble discos, con cómo está el control de profundidad en ese entorno, qué tipo de rastrojo tenemos, si necesitamos hacer barrido de rastrojo, porque el rastrojo es muy eh, heterogéneo en su composición, como puede ser, por ejemplo, el rastrojo de maíz, ¿Eh? Entonces por ahí necesitamos barrerlo para que podamos mantener una profundidad de siembra y un contacto semilla-suelo correcto. Este contacto semilla-suelo es el que nos va a permitir que arranque ¿eh? a, a unos días después de que hemos sembrado, cuando llegó el proceso, se cumplió el proceso de imbibición, que es un proceso físico no biológico, arranque la germinación. Y ahí vamos a otra diferencia que tiene este cultivo respecto, por ejemplo, del maíz o del trigo ¿eh? o de otros o de otros, que requiere mucho cuidado también. Requiere mucho cuidado, porque necesitamos buscar profundidad con un poquito más, de, eh, necesitamos buscar humedad y capaz que necesitamos ir un poquito mayor más profundidad. Pro, mayor profundidad, pero debemos ser muy cuidadosos por el tipo, por el tipo de germinación que tiene la soja. La soja tiene el tipo de germinación que tiene la soja, no quiero ser denso con los nombres técnicos, se llama epigia. ¿Qué significa eso? Que lo que suben a través del elongamiento del gancho, cuando uno ve nacer una planta de soja, ve que hay un gancho que levanta a los cotiledones del suelo. Entonces, los cotiledones del suelo, los cotiledones salen del suelo y se transforman en el sustento. Eh, para el arranque de fotosíntesis de esa plántula hasta que emergen las salen por el eh, meristema apical las hojas verdaderas, esto es un proceso físico hay un gancho que se llama técnicamente hipocótile, hipocótile que elonga, elonga, elonga y va siendo en forma de gancho estirando los cotiledones hacia arriba y una vez que salieron los cotiledones ahí ya estamos en proceso de que hay emergencia, guarda con este momento porque si nosotros llegamos a tener un encostramiento superficial eh, o un exceso de tapado, sí, eh, o una excesiva profundidad, podemos tener problemas de emergencia. ¿Por qué? Porque el, el nudo, el digamos el gancho del hipocótile no llega. ¿Eh? de alguna manera a, a vencer la resistencia que le ofrece el suelo y podemos tener problemas de emergencia en cantidad de plantas. Uh -huh. ¿Sí? Así que atención con eso, con la condición en la que queda el surco cuando estamos de alguna manera eh, sembrando, ¿cierto? Por otro lado, eh, tengamos en cuenta que en los primeros estadios la soja es un, eh, es un cultivo muy sensible porque si se llega a dañar por alguna cuestión, hemos tenido, por ejemplo, un ejemplo que le doy, es el tema de las tucuras en los años, en fines de la década del 2005 al 2010. <risa> <risa> por ejemplo, la tucura en los bordes de los cultivos comía los meristemas apicales y ya no hay desarrollo, no, 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 no sigue avanzando el cultivo como en el caso, por ejemplo, que podría ser del maíz. Se terminó el cultivo, se murieron las plantas, se terminó el cultivo. Así que es muy vulnerable la soja en sus primeros estadios y hay que estar muy atentos al respecto. Después déjeme decir dos o tres cosas para cerrar eh, respecto de la separación entre surcos y, la, eh, y, y el tipo de siembra. Hablamos de siembra monograno o de siembra eh, a chorrillo. En nuestra zona, que uno lo que buscaba era cubrirlo más rápidamente el surco por la competencia contra el frío que tiene el cultivo, generalmente se sembraba con las máquinas de granos finos nos empezamos a dar cuenta que si sembrábamos con máquinas de granos gruesos, o sea, con máquinas con siembras monograno, podíamos armar una planta con una arquitectura de cultivo un poquito más adecuada, ¿sí? eh, mejor, eh, con una mayor cantidad de ramas, que nos van a permitir entonces esas ramas en cada uno de esos nudos, es donde se desarrollan las vainas, un mayor rendimiento potencial. Cuando uno siembra chorrillo las, las, las plantas terminan siendo, compitiendo entre ellas en el surco por la distancia que tienen y terminan siendo varitas, ¿eh? solamente varitas que van a lo largo, ¿sí? con distancia entre nudos largas y pocos nudos donde poder generar las estructuras reproductivas que luego van a transformarse en vaina y por, en, y por ende van a transformarse entonces en el, eh, en el rendimiento. Entonces nos fuimos a separaciones entre surco más grandes, más altas, 52 centímetros, las generalizaciones en los últimos años, con dosificación monograno y materiales indeterminados más cortos. ¿sí? Eh, hoy la tendencia, ¿cuál es en siembra, Lola? La tendencia es tratar de mantener en la siembra de soja ¿sí? estructuras de cultivo que permitan Dosificación monograno, o sea, una distribución adecuada con una separación entre, entre las semillas en la línea de siembra, eh, a una menor distancia posible porque sabemos que tenemos que com competir contra el frío y contra el desarrollo. Y acá entra a jugar algo que es importante. Nuestro motor de producción que a veces, muchas veces lo dejamos de lado y que en, en tantas conversaciones con el ingeniero picante lo traemos a colación. ¿Cuál es, Lola? No es solamente el suelo. Y no es solamente el agua. ¿Cuál es? La atmósfera. La luz. Ah. La luz, Lola. La fotosíntesis. Bueno, claro. La fotosíntesis, Lola. El estado crítico del maíz es la floración. El estado crítico en el cultivo de soja empieza en el estado que se llama reproductivo R3, donde empieza la formación de vainas. En plena floración empieza la formación de vainas. En el, la zona norte de nuestro país, o en, el, en la zona agrícola por excelencia, la formación de vainas, la, el estado reproductivo este crítico, siempre se da con el suelo completamente cubierto por la masa del cultivo, por la masa de follaje. ¿sí? Esto se llama intercep, eh, área de intercepción de la eh, radiación, ¿eh? índice de área foliar, la mayor índice de área foliar, la mayor, la cobertura, de área foliar con respecto al, al cómo, cómo el área foliar cubra el suelo para recibir la luz. cierto Generalmente, si usted tiene un metro cuadrado de suelo, tiene que tener 3 a 4 metros cuadrados de superficie de hojas. Si usted cortara, hiciera una cosecha de esas hojas ¿eh? y midiera la superficie de cada una de esas hojas, tiene que ser 3 a 4 veces la superficie del suelo. ¿Me explico? Perfecto, sí. Bien, cuanto mayor esa superficie, en el estadio que se llama eh, óptimo, que es el IAF óptimo, eh, eh, que llegamos a este 3,5-4, cuanto más, digamos, cuanto antes lo tengamos, mayor va a ser nuestro potencial de rendimiento, mayor va a ser el, el potencial productivo, el motor productivo de ese cultivo. En nuestra zona, la región sudoeste, en la región sudoeste, es muy determinante esto, ¿sí? tratar de achicar la separación entre líneas del cultivo con una distancia, con una arquitectura del cultivo que permita tallos más gruesos, menor separación entre nudos y mayor probabilidad de ramas para que haya entonces una mayor cantidad de nudos y que haya una mayor intercepción de radiación. Que, llegamos a, que lleguemos a ese índice de área foliar, a ese 3, 3,4, la superficie, respecto de la superficie de hojas con respecto a la superficie de suelo lo más rápidamente posible. Y a partir de ahí, Lola, a partir de ahí qué se da? Se da la posible el posible máximo rendimiento que podamos obtener en las condiciones que tenemos, ¿me comprende? Que no son las mismas que la del norte ni son las mismas que la de Valcarce, que son las claro. nuestras. ¿Se entiende? Clarísimo. Bueno, más o menos esto, estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la siembra en sí mismo y en cuanto a dónde debemos apuntar si queremos ser más eficientes desde el punto de vista de la arquitectura de este cultivo en, eh, en nuestra zona.